0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas del más allá.
1: Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que han muerto, concluye el apóstol. Hablamos de esperanza y resurrección. ¿Nos acompañas? Queridos hermanos y amigos de Radio María, un día más, si en este programa del Hombre de Dios estamos hablando de la esperanza, ¿cuál es el mejor, único realmente fundamento de nuestra esperanza? Que Cristo ha resucitado. Seguiremos profundizando en la esperanza cristiana, la esperanza ya más allá de la muerte, es el tema en el que estábamos. Que hay más allá de la muerte, pero fijándonos en cómo Cristo resucitado, pues nos ha abierto las puertas de ese más allá. Hablaremos de una carta de hace ya bastantes años, pero que sigue estando muy vigente. de la Congregación Paralotina de la Fe. sobre algunos aspectos de la escatología. seguiremos usando la escatología del gran libro, la gran obra de Joseph Ratzinger. Como siempre, música moderna, por ejemplo, Paloma, de Estados Unidos, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues traemos al grupo Anthony and the Johnsons con la canción Hope There's Someone.
1: Qué interesante. Y Mónica nos trae, como siempre que viene, una obra literaria. En este caso nos vamos para atrás, nos vamos al Teatro del Siglo de Oro.
2: Sí, al siglo XVII en concreto, de Calderón de la Barca, y la obra es el gran teatro del mundo.
1: Y hoy traeremos, a ver lo que nos da tiempo, varios fragmentos breves, ...de películas, hablándonos de ese más allá... ...de la resurrección... ...por lo menos dos, espero que nos dé tiempo Paloma...
0: ...pues la película de Ordet... ...y también intentaremos escuchar... ...otro fragmento de la película Master and Commander... ...y
1: si nos da tiempo, alguna más... ...bueno, esto un testimonio... ...de alguien que estuvo condenado a muerte... ...y música cristiana... ...como del padre Gonzalo Mazarrasa... ...precisamente Resurrección... Eh, todo esto ahí en una buena ensalada que seguro que la Virgen rocía con el mejor aceite, el aceite del Espíritu Santo que nos da la esperanza. Bienvenidos a esta edición 267 del Hombre de Hoy y Dios. su escatología, Joseph Rasinger recordaba unas palabras del exegeta protestante Oscar Kuhlman que escribió, si hoy le preguntamos a un cristiano corriente, sea protestante o católico, intelectual o no, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre la suerte individual del hombre tras la muerte? Con pocas excepciones la respuesta será la inmortalidad del alma. En esta forma, decía Kulman esta opinión representa uno de los mayores equívocos del cristianismo. Bueno, pues eso opinaba Kuhlman... y lo que él veía como opinión de la mayoría de los cristianos de entonces, decía Ratzinger años después ya no lo es, ese tema se ha complicado. Ya poca gente habla de la inmortalidad del alma, de la salvación del alma, se ha ido rechazando en la su último, último tercio, diríamos, del, del siglo XX, aunque ya empezó la cosa antes. Esa concepción de cuerpo y alma, la muerte como separación de alma y cuerpo apoyados, dicen, ya veremos que no es así en la Biblia y en Lutero, se rechaza como dualismo platónico, de ello también nos había hablado Ratzinger, esa distinción entre cuerpo y alma, esa inmortalidad del alma, y se dice que lo único bíblico en realidad es que el hombre en la muerte sucumbe en cuerpo y alma, y así se mantiene el carácter de juicio propio de la muerte. Y la inmortalidad en realidad es simplemente resurrección de todo el hombre. Con lo cual, si esto fuera así, pues todo lo que se ha mantenido durante siglos sobre esa separación de alma y cuerpo y la inmortalidad del alma caería. ¿Es eso realmente así? Pues la verdad es que no. El entrar a fondo en la discusión esegética y teológica iría más allá de los límites de este programa algo diremos más adelante sobre lo que dice la Escritura, pero sí que vamos a quedarnos con una carta que escribió la Congregación para la Doctrina de la Fe en los primeros años del Pontificado de San Juan Pablo II. Todavía no era Joseph Rassinger el prefecto de esta congregación. Carta sobre algunas cuestiones referentes a la escatología. Una carta sellada o firmada el 17 de mayo de 1979. Y ahí se respondía. ...a ese tema, a esas dudas... ...y algunas otras vamos a resumirla... ...ahora enseguida. Así, de una manera breve... ...esquemática... ...que nos decía ese documento... ...empezaba por recordar la importancia del último artículo de nuestro credo, sea el símbolo de los apóstoles, sea el de Nicea Constantinopla, siempre terminamos hablando, espero, la resurrección de la carne o la resurrección de los muertos, la importancia de esa fe. Si no existe la resurrección, todo el edificio de la fe se derrumba, como afirma San Pablo en su carta a los Corintios. Si el cristiano no está seguro del contenido de las palabras «vida eterna», las promesas del Evangelio, el sentido de la creación y de la redención, desaparecen. Y la misma vida terrena queda desposeída de toda esperanza. Ahora bien, sigue diciendo este documento, ¿cómo ignorar la angustia y la inquietud de tantos? ¿Cómo no ver que la duda se insinúa con sutileza en lo más profundo de los espíritus? A menudo deja de pensar el cristiano en lo que sigue a la muerte, pues comienza a sentir que surgen en su interior interrogantes a los que teme responder. ¿Existe algo después de la muerte? ¿Permanece algo de nosotros mismos después de la muerte? ¿Nos espera tal vez la nada? Pues bien, eh, documento la gradación palatina de la fe respondía así en plan muy esquemático lo que luego años después se desarrollaría mucho más a fondo en el catecismo, pero nos vienen bien estos titulares, por así decir, estos puntos clave de la fe y la esperanza de tipo escatológico. Primero, la Iglesia cree en la resurrección de los muertos. Segundo, la Iglesia entiende que la resurrección se refiere a todo el hombre. Para los elegidos es la extensión de la misma resurrección de Cristo a los hombres. Si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Tercero, la Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual dotado de conciencia y voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Para designar ese elemento, ese elemento dotado de conciencia y voluntad, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada en la Escritura y en la tradición. Ya sabemos que ese término tiene diversas acepciones, pero no hay razón válida para rechazarlo. En cuarto lugar, la Iglesia excluye cualquier forma de pensamiento que hiciera absurda o inteligible su oración, sus ritos fúnebres, lo que sería la oración por los difuntos, etc. En quinto lugar, la Iglesia, en conformidad con la Escritura, espera la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La parusía, considerada distinta y aplazada con respecto a la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte. El sexto punto esquemático de este documento es que la Iglesia en su enseñanza excluye toda explicación sobre la condición del hombre después de la muerte que quite su sentido a la asunción de la Virgen María en lo que tiene de único. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si uno mantiene la teoría que enseguida hablaremos de ella, de que al morir uno ya resucita, que en realidad ya resucita. A veces oímos estas cosas en los funerales y uno se pregunta bueno, entonces, ¿qué tiene de especial el que la Virgen María está asunta al cielo en cuerpo y alma si todo el mundo ya tiene el cuerpo resucitado? Ese tipo de explicaciones estarían negando lo que tiene de específico, de excepcional la glorificación corpórea de la Virgen María como anticipación de la glorificación reservada a los elegidos. Séptimo punto. La Iglesia cree en la felicidad de los justos que estarán un día con Cristo, el cielo. Cree también en el castigo eterno que espera el pecador, que será privado de la visión de Dios y en la repercusión de esta pena en todo su ser. Cree también en la eventual purificación previa a la visión divina, que es del todo diversa al castigo de los condenados. Es lo que llamamos el purgatorio. También se hablaba en ese documento del peligro de las representaciones imaginativas, arbitrarias, que a veces se han hecho o se hacen, de estas realidades del más allá. Y eso a veces genera dificultades. Hay gente que no cree en alguna de estas verdades porque piensa que implican determinadas formas de representarlas. Aunque, por otro lado, también decía ese documento que las imágenes que usa la Sagrada Escritura merecen respeto. Alguna imagen necesitamos para transmitir estas verdades. Y finalmente se indicaba que es un tema misterioso, que nunca tenemos la suficiente luz para describir perfectamente cómo será la vida futura después de la muerte, pero en cualquier caso hay que mantener estos dos puntos. Por un lado, que hay una continuidad fundamental entre la vida presente en Cristo y la vida futura, es decir, el cristiano que vive con el Espíritu Santo, que vive en gracia de Dios, que vive con el amor de Dios, bueno, pues el cielo tiene mucho que ver con eso, el cielo empieza en la tierra, porque es el mismo Espíritu Santo el que tenemos aquí y el que tendremos en el cielo. Pero por otro lado, hay una ruptura radical entre esta vida y la futura, porque la economía de la fe de aquí será sustituida por la plena luz, por la visión. Estaremos con Cristo y veremos a Dios. Promesa y misterio admirables en los que consiste especialmente nuestra esperanza. Si la imaginación no puede llegar allí. El corazón llega instintiva y profundamente. Pues unos puntos breves, esquemáticos, desarrollarlos nos llevaría muy lejos, pero que siempre debemos mantener sobre la fe y la esperanza de la iglesia en la vida eterna. Pues aquí seguimos querida familia de radio maría el hombre de dios hablando de la esperanza en la vida eterna que se fundamenta en la resurrección de nuestro señor jesucristo él nos ha abierto la puerta el que vive sufre y muere con cristo resucitará con cristo pero qué pasa entre medias qué pasa con esa escatología intermedia hemos hecho una breve alusión unas teorías que empezaron en el ámbito protestante, pero luego se han extendido también entre algunos teólogos católicos y que, sin embargo, pues fueron rechazadas por ese documento de la congregación para la Óptima de la Fe, que hemos resumido de 1979 y luego, por supuesto, también en el Catecismo de la Iglesia Católica, como si al morir, pues ya dirá igual el cuerpo que aquí queda, como si al morir se entrara ya en la eternidad en el sentido de que el hombre ya resucitara y seguro que alguna vez habéis oído en funerales esto fulanito, nuestro hermano ya ha resucitado Yo no dice hombre, pero eso no es al final de los tiempos entonces se dice, que, claro que es que no hay que separar esa alma del cuerpo entonces no es que ahora perviva el alma sino que el hombre entero, cuerpo y alma entra en una nueva situación con lo cual, pues decíamos antes, sería lo mismo la Virgen María ya está glorificada en cuerpo y alma y todo el que muere al menos si muere en la gracia de Dios, estaría también así. También se dice, claro, porque es que ya se entra en la eternidad y al salir de aquí no hay tiempo. Y una cosa es que no sea el tiempo propio de aquí, y otra cosa es que eso sea, la muerte sea entrar ya en la eternidad de Dios. Existe otro tiempo, el tiempo propio de toda criatura, una sucesión, un antes y después. Las criaturas tenemos tiempo, Dios no. Que ese tiempo después de la muerte sea distinto al de aquí no quiere decir que ya al morir, ya estamos en el final de la historia, que ya es la parusía, que ya viene Cristo, que. no, hombre, no. En fin, ya digo que entrar en la discusión de este tema a fondo no sería propio de este programa, sería para analizarlo a fondo, y así, pues, se ha hecho en los programas del catecismo, etc. Pero por lo menos queríamos hacer alusión a esas teorías. Pero dejando aparte esas elucubraciones, hoy vamos a ver pues lo esencial que nos dice la Escritura. Y para ello, pues, de nuevo, volvemos a la, a la gran obra, escatología de Joseph Rasinger, donde, al abordar este tema de la resurrección de los muertos, comienza por un pasaje muy interesante que todos hemos oído alguna vez, de esa discusión de los saduceos con Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección y se acercan al Señor y cita Joseph Rasinger este texto de Marcos 12, a partir del versículo 18, que Mónica nos va a leer un poco resumido.
2: Después vienen a él unos saduceos, los cuales afirman que no hay resurrección, y le preguntan, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer.
1: Ya sabéis que es que, aquí como estamos resumiendo, es esa comparación que ponen de una mujer que ha estado casada con siete maridos, que se han ido muriendo, y por eso la pregunta. Sigue, Mónica.
2: Jesús le contestó. ¿No estáis en el error precisamente por desconocer las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, cuando aquello de la zarza, cómo le dijo Dios, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos» estáis completamente equivocados.
1: Y fijaos que bellamente comenta esta frase de Jesús, el, el entonces teólogo José Ratzinger, luego cardenal y luego Papa Benedicto XVI, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, dice así Ratzinger, los nombres mencionados por Dios están incluidos en el concepto de Dios mismo. Si se declara muertos, aquellos que pertenecen al que es la vida, equivaldría a hacer de Dios un Dios de muertos, un Dios de muertos, no, no, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, qué bello, es decir que en Dios estamos incluidos nosotros, con ello Jesús está situando la resurrección en la que creían los fariseos y otros judíos, pero la sitúa en el centro del credo, ya no es un enunciado más de la fe, sino que se identifica, de alguna manera, con el concepto de Dios. La fe en la resurrección se contiene en la fe en Dios. Ya vimos, cuando fuimos tratando de cómo esa fe fue creciendo en el Antiguo Testamento, cómo el salmista, el hombre piadoso, intuye por su experiencia, si yo tengo esta relación con Dios, ¿cómo no va a seguir esa relación con Dios después de la muerte? El Dios del monoteísmo judío es un Dios de vivos. La fe sigue siendo sencilla, fe en Dios... Una fe que se profundiza, se deja de lado representaciones cosmológicas, especulativas, psicológicas, cronológicas. Lo importante es que la vida es Dios mismo. La comunión con él, pertenecerle, ser llamado por él, significa hallarse en la vida indestructible. Un primer texto precioso, seguida seguimos viendo más, pero antes de ello, Paloma, pues una vez más, y nos gusta ver cómo los grandes temas a los que responde el cristianismo son deseos del corazón humano. Y nos gusta verlo también en la música contemporánea. Y hoy, ¿qué canción nos es.
0: Bueno, pues traemos la canción Hope There's Songwam, que es una canción del grupo Anthony and the Johnsons. Es un grupo musical procedente de Nueva York que está liderado por la cantante y pianista Anoni, anteriormente conocida como Anthony Gigarty, y ella también es la compositora de todas las canciones. Su música, además de destacar pues, precisamente su voz, también destaca el piano y se acerca pues, al jazz y al soul. Este tema eh, manifiesta el deseo de que haya alguien después de la muerte que le le cuide y que le abrace y precisamente la compone en memoria a su padre fallecido en ella pues se pregunta cómo debe ser esa experiencia de estar en el cielo cerca de Dios
1: pues escuchamos Hope There's Someone Espero que haya alguien claro que sí hay alguien escuchamos la
3: canción Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on my eyes when I go to bed. How can I enough, all I sleep. of the middle place between life and nowhere well, I don't want to be the one left in there left in there there's a Estamos
1: escuchando esta canción Hope del San Juan Espero que haya alguien De Anthony and de Johnson's Palomanos Destaca alguna frase en traducción española
0: pues está diciendo espero que haya alguien que cuide de mí cuando muera, cuando me vaya alguien que libere mi corazón y que le guste sostenerlo que lo sostenga cuando esté cansado dice también espero que, que haya alguien que libere mi corazón y que, me, y que me abrace y que esté conmigo permitirá que descanse mi cabeza si sucumbo a sus pies en la noche y sigue diciendo así que hay una esperanza de que no me asfixie o de que quede paralizado por la luz y como un regalo caído del cielo no quiero irme al final del horizonte Espero que haya alguien que cuide de mí cuando muera, cuando yo parta.
1: Pues esa esperanza del hombre de hoy, esas dudas que manifiestan pues tantas canciones. Sin embargo, nuestros grandes clásicos de la España católica tenían muy clara la respuesta. Mónica, ¿qué nos traes como ejemplo de esa fe del siglo de oro?
2: Pues traemos una obra muy conocida, quizás la más conocida de, de Pedro Calderón de la Barca, que es El gran teatro del mundo. Y ahora que se lleva mucho lo del metateatro, que es como lo del hacer teatro dentro del teatro, pues esta es casi de las precursoras ¿no? de este juego que hace que hace Calderón de la Barca con los personajes, porque es que es una obra alegórica. no Hay muchos personajes, el mundo, un rey, la discreción, que es como el símbolo de un religioso, de la religión, la ley de la gracia, la hermosura, un rico, un pobre, un labrador... Bueno, sí, personajes alegóricos que lo que hacen es que bueno, pues de repente el autor, que es Dios, les pone ahí en el mundo, bueno, les pone la obra de teatro y el mundo es un poco el encargado de darles el traje, de darles... Entonces estos están muy nerviosos porque, claro, dicen, una obra de teatro que no hemos ensayado nunca, ¿no? Y dicen, ¿cómo vamos a saber, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice la hermosura, pues al entrar y salir, ¿cómo lo hemos de saber? Ni a qué tiempo haya de ser, responde el autor. Aun eso se ha de ignorar y de una vez acertar, cuanto es morir y nacer, estad siempre prevenidos para acabar el papel, pues yo os llamaré al fin de él. Y si acaso los sentidos tal vez se miran perdidos, dice el pobre. El autor contesta, para eso, como un grey, tendré desde el pobre al rey para enmendar al que errare y enseñar al que ignorare con el apunto a mi ley. Ella a todos os dirá lo que habéis de hacer, y así nunca os quejaréis de mí. Albedrío tenéis ya, y pues prevenido está el teatro, vos y vos, medid las distancias dos de la vida». Y digamos que así como que les lanza un poco a, a esa obra de teatro. Les está diciendo, tenéis libertad, no sabéis muy bien, pero, pero tenéis algo que os va a guiar, que es mi ley, la ley de la gracia. ¿no? Que la ley pues, es otro personaje que también se le oye de vez en cuando. De hecho, es, dice siempre, a obrar bien que Dios es Dios. no Eso es lo que va mm. diciendo la ley de la gracia. Luego tiene un fragmento también que quería destacar, que es cuando el autor se va dando cuenta de que estos personajes están haciendo lo que quieren, ¿no? Están utilizando su libertad y algunos incluso actúan mal. Y entonces es curiosa la reflexión del autor, la reflexión de Dios a este respecto dice, Yo bien pudiera enmendar los hierros que viendo estoy, pero por esto les di albedrío superior a las pasiones humanas, no por quitarles la acción de merecer con sus obras, y así dejo a todos hoy hacer libres sus papeles, y en aquella confusión donde obran todos juntos, miro en cada uno yo diciéndoles por mi ley, obrar bien que Dios es Dios. A cada uno por sí y a todos juntos mi voz ha advertido. Ya con esto su culpa será su error. ¿No? Deja como establecido otra vez este albedrío. Dice, bueno, pues hay cosas que están haciendo los personajes que a lo mejor son injusticias, pero bueno, aquí está la, lo que es la libertad. ¿no? Entonces, en consecuencia de esa libertad, los personajes actúan y cuando llega el fin del mundo, no el fin de va, va diciendo el fin de cada... Va llamando a los personajes cuando llega su fin, ¿no? su muerte, por así decirlo. Y entonces es curioso ver las reacciones de cada uno, ¿no? Muchos, algunos se arrepienten en el último momento, pues se ve que la hermosura, que el rey, pues están un poco, pues, el rey un poco centrado en su poder y en sus cosas, la hermosura muy centrada en sí misma, en la apariencia, pero ambos, por ejemplo, eh, tienen ese arrepentimiento al final. Y entonces esto se va a ver eh, al fin de la obra, bueno, cuando el mundo les pide cuentas, ¿no? A todos, a cada uno les pide su... como el mundo les ha dado el atrezo, por así decirlo, pues les pide, dice, bueno, pues a ti que te di? Le dice al rey, pues a mí me diste coronas, me diste no sé qué, entonces se las va quitando, cuando mueren se las quitan y están todos iguales, uh -huh. se quedan todos, el pobre, el rico, el rey, y ya les, como que sí, Dios les pone ante su realidad y les dice lo que le pasa a cada uno, pero bueno, antes de eso es, es curioso también como algunos personajes, bueno, se, se van dando cuenta, ¿no? De lo que ha sido su vida. Y dice, por ejemplo, dice el rey, ¿quién más reinos no hubiera poseído? O sea, ahora ya dice, jo, pues ahora lo de poseer tanto no era tan rentable. La hermosura dice, ¿quién más belda no hubiera deseado? Pues eso, yo todo el rato pensando en mi belleza. El rico dice, ¿quién más riquezas nunca hubiera habido? Pues eso, no que ya dice, ¿las riquezas para qué? ¿Quién más hay Dios hubiera trabajado? Dice el labrador. El pobre dice, ¿Quién más ansias hubiera padecido? El pobre que se queja mucho al principio de que le han dado ese papel de pobre y que él no lo ha elegido y que, que, que es esto, pues ahora se da cuenta de que esa pobreza pues le ha servido para la redención. Y entonces al final el autor pues les dice a cada uno por lo que le pasa. unos se condenan, en este caso solo se condena uno, y otros se salvan eh, Pues el, la discreción, que es el que ha vivido pues la religión, la penitencia, la austeridad, se salvan. Otros que han sido pues buenos y demás, pues también se salvan, van al cielo, otros tienen que esperar un poquito, van al purgatorio, y luego hay un personaje que se condena irremediablemente y va al infierno. ¿no? Y entonces esta última parte dice el autor. Esta mesa donde tengo pan que los cielos adoran y los infiernos veneran, os espera. Más importa saber los que han de llegar a cenar conmigo ahora, porque de mi compañía se han de ir los que no logran sus papeles, por salvarles entendimiento y memoria del bien que siempre les hice, con tantas misericordias. Suban a cenar conmigo el pobre y la religiosa, que aunque por haber salido del mundo este pan no coman, sustento será adorarle, por ser objeto de gloria. El pobre dice, dichoso yo, o oh, quién pasara más penas y más congojas, pues penas por Dios pasadas, cuando son penas, son glorias. La discreción dice yo que tantas penitencias hice, mil veces dichosa, pues también las he logrado. Aquí dichoso es quien llora, confesando haber errado. El rey dice, yo, señor, entre mis pompas ya no te pedí perdón, pues ¿por qué no me perdonas? El autor dice, la hermosura y el poder, por aquella vanagloria que tuvieron, pues lloraron, subirán, pero no ahora. Con el labrador también, que aunque no te dio limosna, no fue por no querer darla, que su intención fue piadosa, y aquella reprensión fue en su modo misteriosa, para que tú le ayudases le está diciendo un poco, bueno, está como justificando a cada uno de los personajes, hace referencia a una cosa que ha pasado antes, y es que el pobre pide limosna, entonces algunos le desprecian, otros, bueno, al final le ayudan, otro, bueno, no le desprecia pero le dice, para que tú trabajes, que es lo que le dice el labrador, entonces dice, bueno lo hacía también para que trabajase él entonces, bueno, se ve ahí como que Dios, el autor justifica un poco a los que a los que necesitan esa justificación y dice el autor por eso os lo premio ahora, y porque llorando culpas pedisteis misericordia los tres en el purgatorio, en su dilación penosa estaréis. La discreción, la religión, dicen. Autor divino, en medio de mis congojas, el rey me ofreció su mano, y yo he de dársela ahora. No, ahora, digamos, como el rey ha tenido misericordia de ella cuando estaban vivos los personajes, pues ahora ella intercede por él, ¿no? Es bonito aquí como muestra a Calderón de la Barca la intercesión. Y el autor, eh, Dios, dice, pues es verdad, dice, yo le remito la pena, pues la religión le abona, pues vivió con esperanza... «Vuele el siglo, el tiempo corra». Bueno, es bonito en general cada uno de los personajes como van viendo, pues eso, que incluso alguno que no ha actuado muy bien, la hermosura que está muy centrada en sí misma y demás, por ese arrepentimiento del final se va ganando el cielo. Y sin embargo, pues al final el rico se condena. Dice, ¿cómo? El rico pues, va a hablar con el autor y dice, «¿Cómo así me nombras? Que aunque soy tu autor, es bien que de decirlo te corras, porque ya en mi compañía no has de estar». De ella te arroja mi poder. Desciende a donde te atormenta tu ambiciosa condición eternamente, entre penas y congojas. Eh, y entonces, bueno, el rico se lamenta y cada uno pues empieza a decir, pues eso, infinita gloria tengo, dice la discreción. Hermosura dice tenerla, espero dichosa. El labrador dice hermosura, por deseos no me llevarás la joya. El rico dice no la espero eternamente. Ya directamente, pues él sabe que se ha condenado. Y, y bueno, dice el autor al final, las cuatro postrimerías son las que presentes notan vuestros ojos, y porque de estas cuatro se conozca, que sea de acabar la una, suba la hermosura ahora, con el labrador alegres, a esta mesa misteriosa, pues que ya por sus fastigas merecen grados de gloria. Ya le, les dice, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya podéis subir al cielo. Y bueno... No tiene desperdicio en general esta obra. Yo creo que vemos así un poco todo el purgatorio, el infierno, el cielo. Y cómo tenían, como decías, padre, al principio, esta fe... Eh, estos escritores del siglo de héroe, y además esta valentía que ahora que nos da mucho miedo hablar del infierno que mm. nos da mucho miedo hablar de lo que pasa cuando el alma se condena aquí directamente oye pues al purgatorio, oye pues al infierno, oye pues al cielo ¿no?
1: Sí, sí, no tenía ninguna duda por supuesto y además era algo asumido no solo los autores y no solo los grandes teólogos o literatos sino el pueblo en general no y como una cosa normal todo esto ya lo explicaremos en próximos programas con más calma hoy estamos pues viendo ese más allá que nos ha abierto la resurrección de Cristo, pero claro, ese más allá no es indiferenciado, porque solamente decimos una palabra muy sencilla, Dios invita a todos a un gran banquete, un banquete no solamente es comer, es una amistad, es una relación de amigos con Él. Según la respuesta nuestra, si uno tiene una amistad íntima, pues eso es el cielo, eso es la santidad. Si uno tiene una amistad, bueno, más o menos, pero no ha sido todo lo que debía ser, hay que purificar la amistad, es el purgatorio. Pero si uno rechaza hasta el final, la amistad de Dios, uno rechaza la invitación al banquete, se autoexcluye, se autoexcluye del banquete. Eso es el infierno. Has mencionado cuatro postrimerías, porque no lo has leído, pero en aquella época se pensaba en una hipótesis teológica que con el tiempo se ha ido dejando, pues eso, esa hipótesis no es, nunca ha sido más fe, que es el limbo, que aparece un niño por ahí, pero eso ya digo que lo dejamos de lado. Lo esencial es esa invitación al cielo, es esa purificación de la amistad a través del purgatorio, o ojalá no pues ese rechazo que podemos dar hasta el final del infierno. Pero si no hay esa fe, si no hay esa esperanza, entonces ocurre que el hombre piensa que todo termina en la muerte. Y aquí traemos el primer corte de una gran película, una película que realmente transmite la esperanza cristiana, pero vamos a escuchar un momento en el que se ha producido una muerte y en el que el que el que oiremos hablar pues pues parece que no creen nada de ello. ¿Qué película es Paloma?
0: Es la película Ordet, del año 1955, dirigida por Carl Theodore Dreyer. La, el resumen es que en el año más o menos 1930, un granjero que tiene tres hijos pues cada uno está en una situación distinta, pero el tercero está enamorado de, de la hija del sastre, que es justo el líder intransigente de un sector religioso rival. Y esa circunstancia pues, hace que una discordia que siempre ha habido entre esas dos familias todavía sea mayor y no se ve con buenos ojos que los hijos contraigan matrimonio.
1: Bueno, pues ahora escuchamos las palabras de uno de los protagonistas ante la muerte de alguien a quien quiere mucho. Porque ha tenido que morir. ¿Por qué tenemos que separarnos? Todo carece de sentido. De sentido. Nikal, ¿sabes qué? qué tengo que saber? Solo sé una cosa: que todo lo que he amado y adorado va a ser enterrado bajo tierra. Para pudrirse, pudrirse y seguir pudriéndose. Todo lo que he amado va a ser enterrado bajo tierra, realmente. El que no tiene fe en la resurrección, pues así, si es coherente, tiene que pensar esto. Esta persona en la que yo, o estas personas, esta esposa, estos hijos, a los que yo tanto he querido, o mis padres, pues nada, se ha terminado. Ya nunca volveré a verlos. Van a pudrirse bajo tierra, pues no. Nosotros creemos, por un lado, que hay algo en el ser humano, como leíamos en ese documento la congregación para la de la fe, lo llamamos alma, el componente espiritual, el yo, ese algo, ese, de esa dimensión espiritual, nunca muere. Y por eso, en el momento de la muerte, según esa relación con Dios, entra en uno de esos estados, cielo, purgatorio o infierno. Pero además, nuestro cuerpo, también él resucitará. El Hijo de Dios se ha hecho hombre con cuerpo y alma, y no salva solo el alma. Cristo va a resucitar al hombre entero. y Esa es la fe que ha atravesado pues, la, la historia de, del cristianismo. Veinte siglos desde las palabras de Jesús, yo soy, la resurrección y la vida. Aquí vamos a traer otro momento de otra película, mucho más reciente, eh, que nos habla de las guerras napoleónicas en el... ...principio del siglo XIX, hay un barco... ...bueno, bueno, ¿qué película es?
0: Es la película Master and Commander del año 2003... ...dirigida por Patrick O'Brien... ...que está protagonizada por Russell Crowe... ...que es Jack Aubrey... ...que sería como el capitán ¿no? de, de ese barco... ...de la fragata llamada Surprise... ...y bueno, pues ocurre ahí también... ...una sí. historia.
1: escuchamos un momento en el que ha habido una, una batalla... ...con un barco francés y ha habido muchas bajas... ...entonces es llamativo... Pues también, como bueno, evidentemente en su caso es ahí barco inglés desde la fe anglicana, no católica, pero desde luego en lo que eh, todas las confesiones cristianas siempre han concordado, es en esa esperanza en que los muertos resucitarán. Entonces están haciendo un momento de oración, aquí no atraemos todo el corte, reza toda la tripulación el Padre Nuestro y van a echar los cadáveres al mar. Y escuchamos estas palabras del Capitán, como decía Paloma, interpretado por Russell Crowe. John Antonio Cabo de Mar Michael Doodle Marinero de Primera Joseph Nagel Segundo del Carpintero John Allen Piloto de Derrota Peter Miles Calabi Teniente Entregamos sus cuerpos al mar para la corrupción de su carne, esperando la resurrección de los cuerpos cuando la mar devuelva a sus muertos a la vida en un mundo futuro. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es nuestra fe. La mar devolverá sus cuerpos. Sí, sí. Nada quedará en la nada. Y valga la, la redundancia al Señor. Nos salvará enteros cuerpo y alma. El cómo se lo dejamos a él, algo diremos quizá otro día, pero siempre desde esa fe. Pero no tenía precisamente esa fe el protagonista de la historia actual que nos trae hoy Paloma, nuestro testimonio de Billy Moore, cuéntanos
0: Sí, bueno, pues es Billy Moore un estadounidense que vivió pues una historia de perdón y reconciliación y también una prueba de que de la muerte y de lo peor, no, pues puede surgir también la vida, así lo experimentó él cuando en 1974 entró a robar en una casa para dar de comer a su hija ...y asesinó a su dueño, el señor Stapleton. Entonces fue sentenciado a muerte tras confesar su crimen... ...y moriría, dictó el juez, en la silla eléctrica. Sin embargo, las fechas se fueron posponiendo... ...y durante ese tiempo, que en total fueron 17 años, su vida cambió. Primero recibió la carta de una prima que lo invitaba a aceptar a Jesús. Pensé, dice Billy, que cómo podía ser posible que en esos momentos me hablaran de Dios... ...porque yo no quería saber nada... Pero habló una prima de él habló con su pastor que a su vez contactó con otro pastor en la zona de la cárcel y, y vino a verme. En ese pastor al final tuvo algo de confianza y, y le contó lo que había hecho. Él sabía que en, que en poquitos días pues, le, le iban a ejecutar y le dijo Jesús murió por gente como tú. Y lo perdona todo, ¿no? Billy, que entonces no era nada religioso, quedó tocado. Dice, vi el espíritu en ellos, habían venido a decirme que Dios me amaba y que podía entregarle mi vida, incluso si había cometido un asesinato. Entonces cambió, se bautizó y comenta que por primera vez en su vida encontró la paz. Y era muy extraño, porque estaba pues a unos días de, de ser ejecutado. A partir de ese momento comenzó a estudiar la Biblia y a formarse en derecho. Leyendo también uno de los informes judiciales, encontró los nombres de la mujer y de las hijas del hombre al que había asesinado. Y sintió la necesidad de, de escribirles y de pedirles perdón. No sabía entonces si estaban enfadados o disgustados, pero quería pedirles que me perdonaran, que sentía mucho dolor por el dolor que les había causado. Entonces la sorpresa de Billy fue cuando le llegó la carta de la esposa diciendo que como cristiana que era, le perdonaba. Él le dijo que lo agradecía, pero que no entendía cómo era capaz de perdonarle porque él no lo habría hecho. Y la mujer volvió a contestarle diciéndole que lo que ocurría es que realmente no comprendía lo que era el perdón. Y bueno, así empezó un intercambio de, de cartas entre, entre ellos. La propia familia de la víctima, esta mujer y sus hijas, cuando estaban en marcha los últimos trámites para, para la ejecución de como le iban a llevar a la silla eléctrica, pues eh, se habían iniciado unos trámites para poder paralizarlo y esa familia manifestó públicamente que no solo querían que Billy no muriera, sino que pudiera recuperar en algún momento su libertad. Dijeron que ya había tenido suficiente con perder a un miembro de su familia, que lo consideraban ahora miembro de su familia también, y que le perdonaban. No solo le perdonaron, sino que lucharon por por su vida. Un día le llamó la mujer de Billy a Billy y le dijo que le habían llamado las hijas de la señora Stableton para comunicarles que no sabía cuánto tiempo le quedaba a la mujer porque se encontraba en coma inducido. Se dirigió a ella por última vez y le dijo quiero que sepas que para mí eres como la mujer que en el Evangelio ungió los pies de Jesús con perfume mientras los discípulos decían que se estaba malgastando. Eres parte de mi historia y siempre que hablo de ella tú y tu familia sois mencionadas. Serás conocida en todo el mundo porque no hay historia sin lo que tú y tu familia hicisteis y porque él, bueno, pues se había planteado que iba a ir contando por todo el mundo eh, su historia y es lo que está haciendo, recorriendo todos los Estados Unidos, contando cómo cambió su vida, incluso estuvo en el funeral de, de la viuda pues de, de la persona que le había asesinado y él se, pues, se puso una fila atrás, digamos, para que nadie le reconociera y no pasara nada pero las hijas de, de esta mujer pues le, le vieron y le llevaron a los bancos de de delante. Entonces, bueno, él comprendió que ahí el perdón es más fuerte que, que cualquier cosa que pudieran haber hecho y, y le cambió la vida. ¿no?
1: Pues una historia preciosa la que nos traes hoy Paloma y en la que vemos que la resurrección empieza siendo resurrección del alma, del corazón. Este hombre resucitó a la vida, a la vida divina y vivir así con ese amor, con ese perdón que le transmitió esta familia es lo que le, le abrirá, si Dios quiere, las puertas a esa vida eterna en la que confiamos también que tuvo ese matrimonio, el hombre al que mató y la viuda que tanto amor mostró. Pues vamos a pensar un poquito en estas realidades con una canción del camino neocatecumenal, me parece que la compuso el propio Quico Arguello, que está basado en un texto de San Pablo, eh, Mónica. Eh, San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dice que está en un momento que no sabe muy bien qué es lo que más le apetece, si morirse o quedarse aquí. ¿Cómo es el texto? Filipenses 1, 21 y siguientes, me parece.
2: Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo me supone una actividad fructuosa, yo no sé qué escoger. Me encuentro en esta disyuntiva. Por una parte, aspiro a irme y estar con Cristo lo que sin duda sería lo mejor. Pero por otra parte, creo que permanecer en el cuerpo es más necesario para vuestro bien.
1: ¿Qué, ¿Qué lema podríamos tener tan bello para nuestra vida? Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Vivo? Pues la vida es Cristo. Y si me muero, pues mejor. Es lo mejor. Yo espero irme y estar con Cristo, que es sin duda lo mejor. Pues esto es lo que transmite esta canción, que además la canta Paloma. Eh, Paula Rivas, esta joven que colabora en Radio María y a cuyos padres entrevistamos porque recordarás que tuvieron la dolorosísima enfermedad y muerte de su hijo pequeño Miguel.
0: Sí, una entrevista muy emocionante que no solo contaban, bueno, contaban ese, lo que pasó con su hijo Miguel y un poco cómo lo habían vivido desde la fe pero también un poco todo su testimonio de vida como matrimonio, que fue muy interesante y que sacamos mucho bien también de ella.
1: Pues la hermana de Miguel, Paula hoy madre de familia muy joven Cantó en una ocasión esta canción que le grabamos, Quiero ir al Cielo. Llévame al cielo, oh Señor, escribía Joseph Rasinger en su escatología, que esa fe en la resurrección de los muertos, que poco a poco fue abriéndose paso en el Antiguo Testamento, es ya clarísima en el Nuevo, obviamente, porque el centro de la fe cristiana es el resucitado. Y desde Cristo resucitado se leía toda la tradición, se iba leyendo todas aquellas profecías, todos aquellos textos antiguos, todo iba encaminado hacia el sufriente, crucificado y resucitado. El mismo Antiguo Testamento se va a convertir en testimonio de la resurrección. Esa palabra que veíamos antes del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se entiende desde Jesucristo. Y el cristiano participa participa de la muerte y resurrección de Cristo. Muere al pecado y morirá un día también en su cuerpo pero resucita con Cristo, y es lo que San Pablo dice en muchos lugares. Por ejemplo, en su carta a los romanos, capítulo 6, a partir del versículo 4, Mónica.
2: Por medio del bautismo fuimos juntamente con él sepultados en su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una nueva vida. Porque si estamos injertados en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él.
1: Así, esa comunión con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se convierte en una comunión con Cristo y entramos en ella por el bautismo. Por el bautismo nos unimos al destino de Jesucristo. Nos incorporamos a su vida, pasión, muerte y resurrección. Sufrir y morir con Cristo significa participar en la esperanza de la resurrección. Esa esperanza con la que se encontró María Magdalena, cuando iba buscando a un muerto al sepulcro y se encontró que Jesús había resucitado. Una mujer al alba lleva un
3: perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía Y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado Él la llama María Y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies. Del que dijo: Buscad y encontraréis. Él la envía. Pedidle a mis hermanos. Volved a Galilea. Allí me veréis. Rabuni se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Él la envía Dile a mis hermanos,
1: vuelve a Galilea aquí. Ve y dile a mis hermanos, Jesucristo resucitado nos ha hecho sus hermanos hijos del Padre, esperando la resurrección, participando en la suya ya, aquí, por la gracia de Dios, en nuestro espíritu y un día en todo nuestro ser, alma y cuerpo por la participación en su resurrección. Esa es nuestra esperanza, si Cristo ha resucitado, viviremos con él.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas del más allá.